0: Alô a você, ouvinte do Primeira descida. Olá, estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast sobre futebol americano. Mais uma vez, nesta semana, estou eu aqui, Rafał Marques, tendo a honra de apresentar esse programa para vocês, já que Fabrício Crepaldi segue curtindo férias nos Estados Unidos, ali curtindo a terra do Tio Sam, e estamos aqui, né? para falar dessa maravilhosa desse maravilhoso final de temporada em que tivemos jogos muito bacanas não tão disputados quanto queríamos mas temos definido o Super Bowl da temporada 100 da NFL que será entre San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs aqui ao meu lado hoje Paulo Conde
1: Olá Paulão como vai tudo bem Fala Rafão tudo bem e você boa boa tarde Boa tarde, já, já superamos já isso, superamos, né? Já superamos, já superamos. estamos gravando da tarde, não somos malucos, não gravamos coisas de madrugada, temos família e tal, então, boa tarde. Olá, ouvinte. É... Léozinho nas picapes, Fafes na sua eterna road trip in America, que não acaba nunca. Mas, realmente, foram dois jogos pouco equilibrados, mas, de certa forma, a gente tem que exaltar os desempenhos de San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs. E. Olha, vai ser um Pega pra Capaz Super Bowl aí. Eu acho que tá muito equilibrado. Muito cara. equilibrado. É... A gente já entra no assunto? Não, vamos, vamos chamar não, o Fafis. Não, não, vamos, vamos... vamos chamar Hoje o
0: ele vai onde participar está? com a gente. hoje ele
1: Onde vai. está o Wally? Não, ops, onde está o Fafis? <risos> um perdidão na América com lá. Sua
0: roupinha de Wally na América. É... Nosso querido Fabrício Querepaldi se encontra na terra do Tio Sam, nos Estados Unidos. Ele foi primeiramente para Orlando, né, cobrir a pré-temporada do Palmeiras na Florida Cup, cobrir, entre aspas, o Leozinho fez uma... Só
1: vimos fotos dele na Universal Studios, é, exatamente. por algum acaso assim, mas tudo bem.
0: E agora ele está em outra cidade e eu acho que ele pode falar pra gente como está a vida dele neste momento, tá difícil... Eu acho que ele não está tão bem quanto a gente. Tá passando muito frio, é. Tá perdendo o verão brasileiro aqui. Fabrício, como vai, meu querido? Tudo bem aí com você?
2: Olá, amigos. Estou com muita saudade de vocês. Estou muito sentido de não estar ao lado de vocês. Enquanto eu acompanho aqui minha esposa em uma viagem de folga, apenas de folga, não estou de férias. Depois da intensa cobertura da Florida Cup, para deixar bem claro para vocês, foram uh -huh. momentos de muito trabalho. Vocês viram fotos minhas na Universal, em todos os momentos que estive na Universal foi por motivos de trabalho, para deixar bem claro. E eu estou aqui, neste momento, em Nova York. estou caminhando pela Columbia University neste momento, em um, um tour que estou fazendo pelo bairro do Harlem, e devo dizer a vocês que realmente está muito frio, temos algo em torno de menos 4 graus no momento, mas o sol deixa o passeio aprazível.
0: E como é que tá Nova York aí, cara? Nova York no, no inverno, a gente sempre pensa assim na, no fim do ano, Natal, que é uma das cidades mais legais do mundo para citar no Natal, aquele clima de Natal. Como que é janeiro em Nova York? Conta pra gente.
2: Olha, a primeira coisa que devo dizer é que é muito frio, mas assim, muito frio mesmo. Eu no dia que eu cheguei, eu cheguei aqui no domingo de manhã, já não nevava mais, mas por exemplo, neste momento só nevou no sábado aqui. Foi o único dia de neve, nevou bastante. A gente já está na terça-feira e ainda tem muita neve pelas ruas. Por exemplo, aqui dentro da Colômbia eu vejo muita neve nos canteiros. E é muito frio, mas é muito legal. Nova York é, é sempre especial, é sempre um lugar muito bonito, muito legal de se visitar. Mas o que chama a atenção em janeiro em Nova York, obviamente, é o frio. Porque realmente é um frio castigante. Cheguei a pegar menos 7 graus aqui. Mas estou aproveitando, estou fazendo também um tour esportivo. Ontem estive no Barclays Center para assistir Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers. Então estou aproveitando esta cidade maravilhosa.
0: Muito bem. E você, a gente fala aqui nesse podcast sobre futebol americano. E você está nos Estados Unidos nesse momento. Então me conte, você estava aí no domingo. É... Não, obviamente, nenhum time da região estava presente nas finais de conferência da NFL, mas deu para sentir um clima de NFL aí? Qual foi sua impressão no domingo durante as finais de conferência?
2: Olha, a realidade é que eu não vi clima nenhum em Nova York relacionado às finais da NFL. O máximo que eu vi foi uma senhora com a blusa do Kansas City Chiefs, onde eu estava almoçando no domingo, mas obviamente que havia bares e pubs com, com gente concentrada vendo o jogo, mas, assim, nenhum clima, nenhuma comoção, nem televisões por aí espalhadas, nada. Nova York, sem nenhum clima com relação a isso, até uma conversa que eu tive com o Guilherme Roseguine, né, nosso corrente, correspondente de Nova York, quando a gente estava lá em Orlando, atualmente, assim, Nova York é mais ou menos um... Ele até usou esse termo, né? Um cemitério esportivo. Porque... É a cara
0: dele falar isso.
2: É, então, porque o, os dois times de futebol americano estão horríveis. Os dois times de basquete, o Brooklyn Nets está um pouco melhor, mas também está mal. E o, o ano que vem vai ficar melhor com o Kevin Durant. Os times de beisebol, o New York Yankees até vai bem, mas não consegue ganhar nada faz 10 anos. Então, é uma, uma cidade que está sofrendo com o esporte nos últimos tempos.
0: O Mets chegou até que... uma final de, de conferência recentemente, não chegou? Uns dois, três
2: anos atrás? Chegou chegou recentemente, mas título mesmo, acho que o último foi do, dos Yankees em 2009, é, então assim, faz muito tempo que ninguém ganha nada, o, o Giants ganhou o Super Bowl em 2011, né, se eu não me engano, mas assim, há muito tempo ninguém ganha nada, mas falando especificamente sobre o fim de semana aqui, nenhuma comoção por conta do, da definição dos finalistas do, da NFL.
0: Bem, muito bem. É, então vamos começar a falar do que importa mesmo, vamos falar de, de coisa importante. É, começando pelo, pela final da AFC. Kansas City Chiefs e Tennessee Titans é, fizeram um jogo, acho que da, das duas finais foi o que teve um pouquinho mais de equilíbrio, né? O Tennessee Titans chegou a assustar no começo do jogo, abriu 10 a 0 de vantagem. Mas depois, Patrick Mahomes ligou, abriu a caixa de ferramentas ali e começou a destilar sua mágica em campo, né? É, acho que a gente não cansa de falar, depois de, 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 de atuações como a que o Mahomes teve no fim de semana, o quão ele é maravilhoso e brilhante. Paulão, é, Kansas City Chiefs. Teve uma recuperação importante, notável durante a temporada, né? Que a gente chegou até a a meio que tirar o Kansas City Chiefs da, da, da jogada ali, durante a contusão do Mahomes, o time não tava se encontrando, a defesa tava péssima na, na primeira metade da temporada e o time se subiu na hora certa, né, acho que até um, como os americanos falam, um humble brag, é, tipo, vou aqui... É, me achar um pouquinho, mas faz o que? Um, umas três semanas que eu, tô, que eu tava acho que no final da temporada regular que eu falava que meus, minha, minha aposta era 100 para o Super Bowl, um dos dois eu, eu cravei. O que, que você achou desse Chiefs no jogo de domingo?
1: Rafa, eu acho que assim esse, a gente chegou a se empolgar muito com o início da temporada do, do Mahomes, a gente falou de olha, ele vai vir mais um ano para 50 touchdowns e algo assim, aí ele se machucou e os Chiefs não estavam jogando tão bem assim como a equipe no começo depois ele voltou e o time realmente demorou um pouquinho para engrenar de novo só que eu acho que a grande o grande a grande reviravolta time foi a vitória sobre o New England Patriots em Foxborough aquele jogo lá se não me engano foi 23 a 16 uma coisa assim aquele jogo deve ter colocado né a gente fala daí porque a gente não sabe né mas eu até diria colocou na cabeça dos jogadores dos Chiefs é, a certeza de que eles podiam chegar lá se você ganhou dos Patriots, naquela época os Patriots não estavam tão mal como depois eles foram perdendo outros jogos né? eles estavam, estavam com uma campanha ótima ainda terminaram com uma campanha ótima, não dá pra dizer que 12-4 é ruim mas aquele time, do, aquele momento lá o Patriots era mais time que o Chiefs era, e o Chiefs era, tinha, tinha a aprovar e eles conseguiram ganhar, acho que da partir daquele momento é, os Chiefs é, ganharam quase todos os jogos, ou todos, se eu não me engano, e eles conseguiram é, adquirir uma confiança que a gente viu muito bem nos dois jogos opa, de, de, da, da pós-temporada deles. Eles viraram os jogos, e, e o mais curioso: eles viraram com, com um jeito de, de quem sabia que. Ah, não, a gente vai virar esse jogo. Confiantes de que eu fiz. Confiante, um confiante. Tennessee na frente, eu falei quando abriu ali, né, um 10 a 0 tal, ixi, Maria, vai engrossar. Com o touchdown mas... do Henry, né? A pois falou, é. Vai é... ser o dia do Henry, né? E foi o contrário, né? O Mahomes de repente começa a fazer chover e, e é isso, o, poder... o poderio ofensivo desse time é um negócio inacreditável de poder fazer touchdowns em campanhas super rápidas e logo voltar pro jogo a defesa não é uma defesaça que nem a gente fala dos 49ers, dos Ravens mas é uma defesa que força muitos erros também, isso numa pós-temporada vale tanto quanto você ter uma defesa, sabe, de dominante, e eu acho que esse, essa mescla desse poder ofensivo com uma defesa que força turnovers e tal, torna esse time perigosíssimo, né, então é o é, não é o meu favorito para o Super Bowl o 49ers que eu falava desde o início da temporada chegou e eu acho que tem alguns elementos que a gente vai explorar daqui a pouco que tornam na minha visão favorito em relação aos Chiefs mas... É um, é um feito que esses caras estão conseguindo. Principalmente o número 15 lá, ele é muito bom, esse cara.
0: E eu acho que uma coisa que torna ele ainda mais especial é que, assim, você pega... Acho que o Mahomes, ele é um cara... Ele é espetacular no sentido principal da palavra. Que ele dá espetáculo. Eu acho que ele... Para as pessoas que não conhecem a NFL assim Estão chegando ali, quem começa a acompanhar mais nos playoffs, porque estão comentando e tal. Você vê um jogo como o do Mahomes, você se apaixona por um jogo desse. Você vê o Mahomes ali quase sendo sacado, ele consegue escapar, quase sai de campo, não sai de campo. Toma um tackle, outro tackle, vai se... Ah, e chega lá e faz o touchdown, cara. É uma, é um, é um, é um, uma pontuação, um touchdown muito visualmente bonito. Assim, é um negócio que chama as pessoas para Porra, que esporte legal pra caramba. Ele né? quebrou
1: quatro tackles, né? Então, é incrível isso. É um negócio o... impressionante. A gente fala do Derek Henry de running backs, ah, consegue ganhar X jardas depois de um tackle. Ele quebrou quatro. Exatamente, é inacreditável. Além do que ele faz com lançando, né? Que é um absurdo. Rapidinho, só, né, pra gente chamar o Fafs e o, e o nosso presente aqui para os nossos ouvintes, que vai, é um mistério ainda. É, a carreira do Mahomes é um negócio inacreditável, né? Porque é a terceira temporada dele, seria no que a primeira ele jogou acho que dois jogos Pouquinho, só. Jogou pouco. Pouco. Na primeira que ele joga, ele é o MVP da, da temporada e leva o time à final de conferência. Com números absurdos, né? E perde, e perde no detalhe, né? Uhum. E na segunda temporada ele vai pro Super Bowl. É, é assim, assustador, né? É claro. Assustador. A,
0: até onde esse cara pode chegar, né? Porque
1: você vê caras que tiveram carreiras longas e que conseguiram um, um título de Super Bowl e um MVP são o hall da fama. Que conseguiram, assim, sabe, tipo, ao longo de toda uma carreira, o cara conseguiu isso uhum. e é um hall da fama. O Mahomes tem dois anos de fato, de liga. E né? já
0: tem o mesmo número de disputas de Super Bowl
1: que Drew Brees e Aaron Rodgers também. E ele tem a mesma é. coisa que o Dan Marino. Exatamente. O Dan Marino nunca ganhou o um Super Bowl. Pois é. Então, assim, é, é muito assustador, né? O quanto esse cara é bom, né? Certo. É. E até num,
0: num outro aspecto dessa discussão, até para colocar o Fabrício: Fabrício, o Mahomes, ano passado, ele até levou um pouco da culpa pela derrota na, na final de conferência contra o Patriots. E o Andy Reid é um técnico que, nos últimos anos, apesar da competência, vinha sendo um pouco criticado na hora que, que o pau queimava mesmo ali, na, na hora do vamos ver. Foi um jogo pra, de redenção para eles? Você acha isso, Fabrício?
2: Olha, eu não sei se, se redenção, mas eu acho que é, o, o Andrew Reid tem uma história muito grande né, na, na, dentro da NFL e acho que era hora também dele ter partidas assim. Não acho que ele tenha se tornado um técnico super vencedor em playoffs agora por conta disso, mas é um jogo que ele precisava. Mas, principalmente, o Patrick Mahomes é... mostra muito o amadurecimento dele, porque a gente fala muito, né não só a gente, mas todo mundo fala sobre essa questão dos quarterbacks, principalmente, terem experiência nesse tipo de jogo, serem quarterbacks marcados e que sabem como ganhar jogos nos playoffs, que aí, até fazer uma rápida comparação, é a história do Lamar Jackson, que, em duas temporadas jogando nos playoffs, ele foi totalmente decepcionante. O que Mahomes, em duas temporadas jogando nos playoffs, tem sido impressionante, apesar da derrota para os Patriots no ano passado. Mas eu acho que sim, principalmente com o Mahomes, que hum. mostra que ele é um cara totalmente pronto e diferente, porque são raros os jogadores que, então, tão pouco tempo, conseguem isso aí. Como o Paulo falou, ele já tem dois anos como titular, o mesmo que o Aaron Rodgers em idas ao Super Bowl, por exemplo. E ele é espetacular jogando, acho que o, o que faz dele tão espetacular assim também é o como ele ele perde os recebedores, como ele o ano passado ele perdeu o Karen Hunt no meio da temporada, o Tarek Hill ele ficou alguns jogos fora esse ano, deveria ter ficado muito mais inclusive, ele ficou machucado, né mas ele deveria ter ficado suspenso, e ele consegue transformar recebedores comuns ou que a gente não conhecia em ótimas ótimos alvos. Então, como o Paulo falou, ele é espetacular, ele é espetacular jogando e ele é espetacular de ver. Para quem está começando a acompanhar o esporte, de fato, é um, é um craque que tem um futuro impressionante por aí.
0: Eu acho muito louco isso, que é como o poder que um cara desse tipo, um cara fenomenal desse, consegue mudar a percepção que se tem de uma franquia. Eu acho que comecei a acompanhar a NFL faz o quê? Uns 15, 10, 15 anos... E para mim o Kansas City Chief sempre foi aquele time de médio para baixo. E eu acho que a partir de agora, com o Mahomes no time, é aquele cara que muda uma franquia mesmo, aquele Quando... cara que vai chamar novos torcedores e, e, e que vai, tipo, elevar o patamar,
1: outro patamar, né? Quando eles contrataram o Alex Smith em 2012, 2012-2013, o time já deu um salto, né? Eu ia quase sempre pro para Ele veio junto com o Andy Reid também? Porque o Andy Reid saiu do não, acho Eagles... Acho que o Andy Reid já estava tava tava um, um pouquinho, pouquinho antes. antes uhum. E aí trouxe o Alex Smith, que ficou sem lugar no 49ers com a ascensão do Colin Kaepernick, né? Uhum. E aí o Kansas City já voltou a ter um time competitivo, mas não a nível de chegar numa final de NFL. Era um time que ia para o Wild Card e tudo mais, é, mas não nesse nível. O Mahomes levou esse time a um outro nível e isso mas a gente pensar que se esse cara de repente ganha esse título Com tudo que vai girar em torno dele É uma dinastia em vista aí Eu não, não ficaria surpreso não Com certeza Ô Paulo Diga lá, oi
2: Ô, Não, eu, eu acho exatamente isso Porque quando o Alex Smith era o quarterback A gente já via como um time Bom, ok, mas era Aquele time que chegava nos playoffs Mas você sabia que não ia ganhar Que ele chegava, fazia ali um barulho tinha algum potencial na conferência. Ele mudou completamente o, o status do Kansas City. É, é muito diferente dos outros. por exemplo, Vocês falaram de fugir de sexo. Ele conseguir fazer lançamentos contra o movimento do corpo. É realmente muito impressionante. E, e é exatamente isso. Ele mudou o status da franquia. Hoje, é, o Kansas City... A partir vai, da metade da temporada, quando a gente, da temporada passada, quando a gente viu tudo aquilo que ele estava fazendo, todo mundo já colocava o Kansas City como favorito. Chegou muito perto do ano passado e esse ano ele, embora tenha patinado um pouco e até por conta da lesão, mas ele sempre esteve entre os favoritos da conferência. E aí ele comprovou isso agora chegando no Super Bowl e a tendência é que isso se mantenha nos próximos anos, porque o nível dele é, é algo extraordinário. Né? É,
0: eu acho que o que a gente tem que torcer por ser assim, pelo bem do futebol americano é que o front office do, do Chiefs faça um trabalho melhor do que vem fazendo por exemplo, o do Packers ou do Seahawks de que quando você tem um quarterback nesse nível, você é, coloque peças competentes ao redor deles, forme grandes times o Packers conseguiu fazer um time bacana esse ano, chegou a final de conferência, mas o Aaron Rodgers já passou temporadas com times fraquíssimos, o, o Russell Wilson chegou nesse fim de temporada aí com pô, um, um time que era ele e mais ninguém, então que o Chiefs tenha essa capacidade de, pô, temos o Patrick Mahomes pelos próximos 10, 15 anos aqui, vamos fazer sempre times competentes, com, com jogadores bons para rodear o Mahomes de, de caras de, peça, de boas peças para esse time sempre estar tá ali em playoffs, disputando finais, disputando títulos, né?
2: Não, e principalmente, eu, eu acho, com relação à defesa. Porque, se lembrar, ano passado, a defesa do Kansas eu acho que ela foi a pior em jardas cedidas pelo alto, principalmente. Alguma coisa assim. E era um time que se garantia na loucura do ataque e na competência do Patrick Mahomes precisa, obviamente, ser um time mais equilibrado, como eu acho que já é esse ano a defesa melhorou, mas também tem um outro lado, assim, até se ter isso agora há pouco, e é uma coisa que a gente fala sobre o Tom Brady, o Russell Wilson o próprio Aaron Rodgers eles conseguem transformar recebedores comuns ou normais em ótimos recebedores né, em alvos confiáveis só ver os times que o, que o Tom Brady conquistou títulos nos últimos anos óbvio que é que é importante você você manter a a franquia no nível alto com grandes contratações mas aí tem toda uma questão de salário de, de espaço na folha salarial mas eu acho que tem um pouco esse outro lado também desses caras conseguirem transformar eles produzirem bons recebedores para eles mesmos
0: né? ah, com certeza e eu acho que assim se o Patrick Mahomes tem essa capacidade de transformar bons é, wide receivers medianos em bons então é até um benefício para o time você pode gastar com jogadores de defesa. Você gasta o, o seu cap com jogadores de defesa, faz uma defesa forte e aí você pode não gastar tanto rodeando ele com wide receivers que ganham muito. Você pode ali pegar uns caras não tão de nome que o Mahomes vai chegar lá e vai fazer os caras serem bons, né? Pode ser um, um caminho também. Vamos dar sequência aqui? Eu acho que... Sobre esse jogo, eu só queria fazer mais uma menção honrosa ao Titans por ter conseguido chegar na final de conferência, né? Super
1: campanha. Um
0: grande fim de temporada do Derrick Henry e acho que até aumenta o... o sei lá, a, o mérito do Chiefs de ter conseguido parar o Derrick Henry que vem a, sendo monstruoso e o cara terminou o jogo com, com um touchdown no, no comecinho do jogo e 69 jardas apenas corridas para quem tava correndo para mais de 100 a não
1: sei quantos jogos, né? É, eu, eu acho que o, o, o Titans, né, ele fez muito mais do que qualquer um acreditaria né, no, no começo da temporada, no meio da temporada, no fim da temporada, no começo do, dos playoffs, porque é um time que tem uma defesa boa, uma defesa que... É, é firme assim mas é um time que obviamente é carente de peças, por exemplo, ofensivas né? o Ryan Tannehill jogou muito bem mas a gente viu que quando chegou no momento ali de ele precisava ter um algo a mais faltou, ele faltou, faltou né? algo a mais e o Derrick Henry também, a gente não dá pra cobrar um cara que por 18 jogos 19 jogos carregou o time nas costas né? Sim. então uma campanha fantástica do time, eu acho que é... Fafs na linha? Fafs quer fazer algum comentário?
2: Não, é, eu ia falar exatamente isso, que é extremamente louvável a campanha do Tennessee Titans, com uma participação nos playoffs, eliminando o Baltimore Ravens e New England Patriots fora de casa, é, não tem nem o que falar, assim, foi espetacular, é. e é um time que, que promete para o futuro, né, porque acho que eles têm um salary cap interessante para gastar aí nos próximos anos, tem ótimos valores, o que o Derrick Henry jogou foi espetacular. A minha dúvida é só com relação ao quarterback, né? Se dá para acreditar que o Ryan Senery vai ter mais uma temporada como essa, mas ele fez por merecer, né? Agora, eu acho até que fica uma dúvida, porque tanto o Marcos Mariota como o Senery não, não, não tem contrato para a próxima temporada.
0: Nem o Derek Aí, Henry.
2: Ver... Então, nem o Derek Henry, que eles provavelmente vão, vão ter que gastar muito dinheiro para renovar. E, mas aí fica acho que uma dúvida se vale apostar no Tenner Hill ou se vale alguém no, no mercado.
1: Eu acho que outro grande fator dessa campanha dos Titans, a gente precisa citar, é o Mike Vrabel também, sim, né? Sim, sim, com certeza. Esse cara tem todo o perfil de que vai ser um baita técnico na NFL e, e vai conseguir tirar leite de pedra como já tirou em outras vezes. Agora com uma, uma final de conferência no currículo... O cara ganha força, ganha não só no, na própria franquia, mas no mercado, né? Sim. De conseguir free agents, bons free agents e tal. Esse time tem tudo pra vir reforçado. E a não ser que eles percam essas peças aí fundamentais, que eu acho que é, eles vão pelo menos manter o, o, o Derrick Henry com certeza. Sim. É, eles vão vir competitivos e tende a melhorar. Esse cara parece ser muito bom treinador. Criativo, parece... né? Criativo. Aquele dar um
0: do jogo de domingo
1: com Do, do Derrick Henry passando. É, né? não,
0: e do, do, do Offensive Lineman recebendo ah, o passe, sim, né?
1: Exatamente. Se tu deixou elegível lá sim. e. Exatamente. É, e, e ele tem, um... pelo que eu ouvi de declarações e tal, a equipe assim. Abraça abraça, porque o cara tem o cara foi campeão da NFL, isso aí tem um peso né, ele ganhou, ele tava lá nos títulos, os primeiros do Tom Brady eram, foi depois assistente do Belichick, sabe, então esse tipo de cara, assim, ele ganha muito o grupo, tem, né? a tem a mentalidade também, vencedora hein? então esse time aí, pô, é, podemos ter quase certo que falaremos deles dele na próxima temporada da Primeira descida
2: Ô, mais alguma Paulo.
0: observação
1: aí, gente? Antes de seguirmos para
0: o próximo jogo,
2: não, eu acho que até esse, essa jogada, essa play aí que ele fez que resultou no touchdown, vem muito daquilo que ele fazia, né? Porque ele era uma grande surpresa do, do New England Ele tem duas rece... ele era um jogador de linha ofensiva e ele tem duas recepções para touchdown em Super Bowls. Se eu não me engano, são oito ou nove touchdowns que ele recebeu do Tom Brady na carreira. Então ele tem muito essa experiência de ser uma surpresa, de ter essas jogadas diferentes, e provavelmente ele leva isso para a campanha dele como treinador, e uma prova disso foi agora no, na final de conferência. Né?
0: Muito bem, muito bem. É... Então beleza, acho que encerramos, falamos bem dessa final da AFC, e antes de partirmos para a final da NFC, como teremos um versinho que versa sobre os dois jogos, sobre as duas finais, eu queria convocar essa presença que está aqui em loco conosco hoje
3: nosso, nosso
4: Ivan Nosso Ivan Nosso Ian <risos> Rezende
0: Que vem com o versinho da semana
4: Especial hoje Hoje é especial, vamos lá O versinho mais uma vez Tem um homenageado Nesta mesa Começa, cadê aquela trilha, Léo? Tem... Começo o meu versinho com desculpas pro Rafão. Green Bay no Super Bowl era só minha ilusão. O ataque de San Francisco está correndo até agora. Aaron Rodgers no intervalo poderia ter ido embora. Já na outra conferência, muito mais equilibrada, Kansas City venceu novamente de virada. Desde o primeiro versinho sobre Mahomes eu falo. Só espero que dia 2 não acorde no intervalo. Uhul!
0: Bom demais. Que isso, esse garoto é meu orgulho.
1: Dia 3
4: queremos Ian com a gente fazendo versinho. Claro.
0: Estou emocionado por ter sido citado
1: aqui, meu irmão de NFC Norte aqui, tomamos... O Fafs
4: não deixa eu estar aqui presente.
1: Não, a gente, a gente o Fafs está há muito tempo afastado, ele perdeu o comando é, do É,
4: exatamente. O Rafa agora é o, é o chefe. Que
0: isso, imagina. É, yeah. Posso
4: só deixar uma perguntinha antes? Claro, claro. Vocês falaram Pode o sobre... que você quiser. Só para eu ir embora, vocês falaram que o Kansas City está em outro patamar? No Super Bowl, tudo bem jogar de igual para igual e perder? <risos> é,
0: então, não foi o Kansas City que tá em outro patamar. Foi o Patrick Mahomes que tá colocando o time em outro patamar. Mas sim, gostei da, da referência. E aquele negócio, né? Tomamos Vikings e Packers, belos sacodes do San Francisco 49ers, que com todos os méritos, chegou a, ao Super Bowl, ganhando a NFC. Até é um pouco inesperado para nós, né? É, se fomos remontar ao começo da temporada, ninguém botava o San Francisco 49ers como grande favorito na NFC. E só que o time, depois de começar 8-0, é, superar aquela sequência de três jogos dificílimos que teve no, no final da temporada, chegou depois do descanso do, da primeira semana de playoffs voando. E assim, deu dó do Packers no, no jogo. Foi um jogo que foi resolvido. No, muito no começo do jogo o jogo corrido do, do 49ers comeu a defesa do Packers com farofa o, o Matt LaFleur não teve resposta para o que o Kyle Shanahan fez para ele e foi pô, foi
1: fácil até demais né foi, foi muito fácil eu acho que é, se a gente for analisar era um jogo para ter sido mais de 50 é que visivelmente o 49ers tirou o pé ali Pensando em duas semanas na frente, né? Precisava da equipe inteira, é, mas foi um domínio, assim, absurdo. É. O primeiro tempo de jogo foi, foi um, um monólogo ali, né? Não, o, os Packers não fizeram nada, não conseguiram fazer nada, né? E, reforça reforço uma impressão que eu tive dos 49ers. E eu comecei a cantar a bola que esse time aí era um time com cara de Super Bowl, naquele, na, justamente uma derrota pro Seahawks pro Seahawks na prorrogação e tudo mais que estava eles cheio de lesões a é. é pois é mas eles estavam cheios de lesões importantes jogadores importantes fora e mesmo é. assim a atitude do time o que conta muito assim ah, talento é o elenco não sei o quê, mas a atitude conta muito e ali você vê que é um ali naquele jogo eu falei putz, esse time tem uma atitude de, de time que que não vai largar o osso não vai desistir pode estar perdendo o que vai buscar e foi mais ou menos isso que, que 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 eu que eu vi ao longo da temporada é um time que tá eles perderam dois jogos seguidos um momento para foi para Ravens e eu não lembro para qual outro é, mas você viu que eram todos jogos muito apertados e que você fala não esse time aqui ele tá com ele sabe o caminho pode perder aqui ali e tudo mais mas é um time muito forte né impressionante como antes da temporada, a gente, realmente a gente não colocava como os favoritos, e esse time surge muito forte, né, em todos os setores praticamente, é um time que não tem fragilidade, exatamente e, é isso que é impressionante, né, do time, o time é muito bom defensivamente, o time na é linha muito of... na bom na linha defensiva, na secundária, exatamente, né? quase não tem, assim, é de... tem muito pouco pra você explorar ali, né, e aí você fala o ataque, a gente falou algumas vezes do Garópolo, que ah, ele não é tão brilhante, ele não é tão virtuoso quanto o Mahomes, mas ele é um líder, né ele sabe liderar, ele comete poucos erros algumas jogadas ali que ele precisa aparecer, ele aparece e ele tem jogadores ao lado dele fabulosos, né? o George Kittle é um, uma, um senhor tight end Sim, né? principalmente é, bloqueando, né? Exatamente, às vezes ele... <risos> ele, ele Demorou um tempão para receber uma bola no jogo de domingo, mas ele, ele recebeu, recebeu uma. Muito. Ele recebeu uma no jogo uma, inteiro.
0: Uma, uma recepção. É. Foi o segundo maior recebedor do, do 49ers. Com
1: uma bola. Com uma recepção para 19 jardins. É incrível. E é isso, o time é muito forte. Quando eles trouxeram o Emmanuel Sanders, eu acho que eles ficaram... Eles começaram a ter mais profundidade, porque o Emmanuel Sanders, de Pittsburgh Steelers, de Denver Broncos, é um jogador que tem profundidade, sabe nos momentos certos como jogar e tudo mais... O Debo Samuel cresceu muito, apareceu. É, então, poxa, é provavelmente o time. Se vai ganhar ou não vai, eu não sei, mas é o melhor time da NFL? Eu acho que sim. Sem, sem muitas fragilidades, né? Exato. Eu acho que é isso. É,
0: Fabrício, eu acho que vendo o box score e vendo o jogo também, você, você constatar o que eu falei aqui, que o George Kittle que é o maior recebedor, maior ameaça aérea do San Francisco 49ers, terminou o jogo com uma recepção para 19 jardas. E o Jimmy Garoppolo deu oito passes no jogo todo. É assim, o, o Kyle Shanahan ter feito um plano de jogo estritamente corrido o jogo todo e ter dado certo foi muito humilhante. Foi assim, foi um, um, acho que foi uma humilhação muito grande para o Green Bay Packers. Você tem essa impressão também?
2: Sim, até porque foi uma foi assim claríssimo que, que o jogo corrido dominou completamente. Isso é óbvio, são 220 jardas para um jogador, quatro touchdowns. Mas assim é um, aquela coisa que você vai insistir naquele jogo, você sabe que você vai conseguir fazer, a defesa sabe que não vai conseguir e não tem como mudar isso. E o jogo corrido é o jogo que mais cansa a defesa adversária, então acabou se tornando muito fácil para o São Francisco 49ers. Até antes do jogo, eu não lembro se eu cheguei a comentar isso na minha no, quando mandei para vocês sobre... Não no episódio anterior, mas até participei de um programa da CBN no fim de semana falando sobre isso, que assim para mim era, é uma diferença muito grande entre os dois times. A gente sempre falou que o, que o Green Bay Packers é um time que chegava mas sem, sem ter um grande time, era muito dependente do, de um quarterback maravilhoso e do Davante Adams. Se conseguisse diminuir isso, parar um pouco com, com o jogo do Aaron Rodgers, era uma vitória quase certa, porque a diferença entre os dois times é muito grande. E foi isso que aconteceu. O San Francisco 49ers tem um time muito bom, muito mais completo. E é até engraçado que no começo da temporada a gente falava que o jogo do corrido do São Francisco era muito bom porque teria o Matt Brady, o Tevin Coleman e eu acho que o Jared McKinnon, que se machucou. Aí de repente aparece o, o Mostert fazendo... Já fez uma temporada muito boa, mas você tem uma final de conferência que o cara faz 220 jardas e quatro touchdowns que no começo da temporada ninguém sabia quem ele era. Então mostra um trabalho excelente feito pelo pelo São Francisco no draft com o Nick Bolsa, com o Dibu Samuel, contratando Emmanuel Sanders durante a temporada, que melhorou muito o jogo aéreo, e chega com um mérito total. Como você falou, foi uma vitória que, assim, é humilhante, a forma como foi, a facilidade como foi, e os 49 sabendo que, assim, a gente vai correr com a bola, a gente vai conseguir passar e a gente não vai ter nenhum risco. Isso foi a impressão que a gente teve durante o jogo, uma vitória totalmente merecida de um time que, como o Paulo vem falando aí durante a temporada toda, chega com total condição no, no Super Bowl. Chega, ele dominou a, a, a campanha toda da conferência durante o ano. E não é nenhuma surpresa. Agora esse time tá na final, mas no começo da temporada acho que ninguém apostava nisso, né?
0: não, não mesmo. E a gente dá sempre muitos créditos para o Caio Shanahan e também para o Robert, Robert Salé, né? Porque, cara, é impressionante o jeito que ele conseguiu anular as, as, as forças do, do ataque do, do Packers. É, pressão no Aaron Rodgers, é, tirar o jogo corrido dele também, que o Aaron Jones estava vinha de bons jogos. Ele seguiu muito a receita que ele, que ele fez no jogo contra, contra o Vikings também, de tirar o play-action, de é, montar um muro na frente da... Do, dos corredores do time adversário e essa é uma, uma tática que, assim não sei se vai funcionar eles, claro que vão estudar a fundo o time do Kansas City Chiefs, mas o, o time do Kansas City, eu acho que o Mahomes ele tem mais armas acho que para escapar da, das das, é, das armadilhas da defesa do 49ers ali por isso que eu acho que vai ser um, um confronto muito mais interessante do que do que foram esses últimos dois jogos Ô, Rafael, Diga.
2: eu acho justamente isso, eu acho até perigoso a forma como os 49ers jogam contra os Chiefs porque eles pressionam muito o quarterback e isso dá muito certo, tem dado muito certo, o Nick Bosa e o The Forest Buckner são dois animais ali só que o Mahomes ele é muito mais móvel e os recebedores do Kansas City são muito mais rápidos, muito mais ágeis e mais dinâmicos.
1: Mas por então, outro lado, ele... por outro lado, só, um, só um, ent... também tem que fazer a secundária dos 49ers, tem tarimba para aguentar. Eles só pressionam muito o quarterback porque eles querem que o quarterback tente lançamentos. Eles têm lá Richard Sherman e e, e outros jogadores importantes que conseguem. Ah, outra... Mas, é, mas é, é por aí, é esse, é esse desenho tático, vai, né? O um xadrez aí, vai ser né?
0: Isso um, uma peça, uh, peças importantes do, do xadrez no, no Super Bowl que a gente Inter... vai analisar é. mais pra frente também. Interrompi
1: o Fafis, desculpa, Fafis, mas é só pra fazer não, esse contraponto também, né?
2: Não, não, mas assim, também eu acho que dentro disso tem um outro lado, que talvez a secundária seja tão boa, porque a pressão é muito boa, é muito forte, e aí os lançamentos para secundária sempre vão muito mais prejudicados do que quando o cara tem tempo é, acho que é só ver o, como o Richard Sherman jogou nas últimas temporadas não vinha jogando bem, até teve lesões, mas quando ele jogou ele tinha se tornado um, um jogador normal, e agora nesse ano com a chegada do, do Nick bolsa com esse novo tipo de jogo aí e a secundária e principalmente ele se tornaram excepcionais então acho que uma coisa está ligada na outra óbvio que é, é um jogo de xadrez tem, tem as questões para os dois lados mas comparando com esse jogo com, com o Green Bay Packers, eu acho que o Patrick Mahomes é muito mais móvel para fugir da pressão e os recebedores são muito mais ágeis e mais dinâmicos do Kansas City do que o dos Packers. Então, eu não acho que vai ser tão fácil assim como foi contra os Packers, que só dependia do, dos milagres do Rodgers mandando a bola para o Davante Adams, que mesmo assim conseguiu 120 jardas, alguma coisa assim. Acho que é mais, vai ser um pouco mais difícil para a defesa do, dos 49ers parar esse ataque do, do Kansas City Chiefs.
0: Você citou o Aaron Rodgers agora no finalzinho do seu comentário. Pergunta para vocês dois. Estamos perto do ocaso da carreira de Aaron Rodgers? Eu acho Estamos que... vendo a, as últimas gotas do Aaron Rodgers jogando em altíssimo nível?
1: Acho que dá pra... Eu, eu acho que dá pra... Pelo menos umas quatro temporadas. Ele joga em... Talvez não no São nível 37 de... 37 anos. Talvez não que nem em 2014, 2015. Mas ele tem... Ele tá jogando muito bem, né? Em números não foi a melhor temporada dele. Mas... Gente, ele levou o time pra final de conferência. É, é isso que importa, sabe? No fim das contas. Ai, 123 de rating. Isso tudo é muito lindo. Mas se o cara não chega, não leva o time, não adianta nada. Ele, ele é o cara que tem o melhor rating né, na carreira da história da NFL. Esse ano ele fez um jogo de rating perfeito também, acho que contra o, o Oakland Raiders. É, né? contra o Oakland
0: Raiders. Quatro passes pra touchdown. É, um então, assim.
1: eu acho que ele joga muito. e vai. Ele, eu não vejo... Assim, ele teve algumas lesões, isso sim é mais preocupante do que a maneira como ele está jogando. Eu acho que pelo menos mais uns vai, três anos, eu acho que ele joga em alto nível, sim. Continua, eu... Na minha opinião, continua sendo um dos melhores quarterbacks da NFL, com sem certeza, menor dúvida. Sem
2: você, faz eu, eu concordo, eu acho que ele ainda tem muito tempo pela frente, tem muito potencial aí. Ele ainda consegue ser, ser um pouco mais móvel né, do que o Tom Brady, o Drew Brees, esses, esses quarterbacks que são dessa categoria mais antiga, que são mais lançadores do que mais móveis, mas ele ainda tem, tem um pouco um pouco mais do que esse acho que ele joga em alto nível e essa temporada foi uma demonstração disso ele colocou um time bem mediano dos Packers na final da conferência eu só só tem um contraponto com relação eu acho que essa mudança de, de estilo da dos quarterbacks que estão liderando a NFL embora o Garoppolo seja um pouco nesse estilo também mas Lamar Jackson Patrick Mahomes Russell Wilson Deshaun Watson que são todos quarterbacks mais móveis e são eles que estão conseguindo mais resultados, ou estão conseguindo se destacar mais, mas o Aaron Rodgers ainda tem pelo menos aí uns dois, três anos de, de alto nível na NFL.
1: Muito bem, mais alguma observação sobre esse jogo? É, eu, eu, só para complementar também, Rafael, eu acho que assim, o Aaron Rodgers ele tá meio que estou é... <risos> sendo cornetado aqui no ar, por Léozinho,
3: que já quer tomar um
1: café. Não, ele é o guardião já, do, né? do tempo. Ele é o guardião ele, do, Nossa, tempo, é Cronos, chato, do tempo. Velho, é ele Deus do chato, velho. A gente começa velho. a gravar às
3: três horas. Nosso estúdio até às quatro. Já são quatro e dois. A não. Renata Lopresti tá batendo na porta aqui não, já. Não, mas é porque ela, ela veio
1: bater na porta pra comentar sobre os jogos ah, de mas final de conferência. hoje não dá,
3: né? Não, mas ela é outro motivo.
1: Nós vamos falar a verdade pro nosso ouvinte. <risos> ela veio e e aí, o que vocês acharam, moleque? é? Cara, é meninos. Meninos, ela chama a gente de meninos. É... <risos> Eu acho que o Aaron Rodgers, ele fica entre essa safra que o Tom Brady veio um pouco antes dos, dos, dos demais, mas ele fica entre é, o Drew Brees, o Eli, que são caras que se movimentam um pouquinho. Eu não vou, nem falei do Philip Rivers, que é praticamente uma estátua né, em campo. Ele é, ele é empurrado, assim, tem que ter guindaste e tal. E essa safra que veio... A partir de 2011, 2012, o Colin Kaepernick, o RG3, é, RG3, RG3 que são caras que são running backs, praticamente, né? São running backs que lançam. O Rodgers, ele tá bem no meio aí, ele já promoveu uma mudança, ele era, ele era quando, mais novo, ele, tinha, ele era mais explosivo, ele tinha mais mobilidade sim, sim, ainda, sim. que se machucou várias vezes e tal. Mas eu não sei, eu acho que... Eu acho que o Aaron Rodgers joga muito há quase uma década, assim. É um absurdo que ele joga há quase uma década. Sou muito fã. Sou muito fã dele. E é isso, ele, ele nunca teve grandes times, com exceção ali talvez um ou dois anos, que ele teve realmente grandes times. Mesmo quando eles ganharam, eles ganharam o Super Bowl com 15 jogadores machucados, Verdade. né? Então... Eu não consigo achar que ele tá jogando mal, mesmo aos números, não sei o quê. Ele levou o time, ele fez 13 e 3 campanha e eliminou o Seahawks, que a gente achava até meio que era favorito, era, era mais time. É, então eu acho que eu acho ele um monstro, eu acho que ele joga ainda mais uns bons anos sem lesão, pelo menos. E eu acho que até um tema pro nosso podcast na, sei lá, na próxima temporada quando a gente voltar, de como é que vão ser, será que a, a, essa nova safra aí de Dichon, de chão de Patrick Mahomes já começa a dominar Até de vez. Kyler Murray, é. né? Do jeito que tá vindo. Pois é, porque agora sim, você tem dois quarterbacks, entre aspas, novos no Super Bowl, que é interessante. Sim. Você não tem um. Tom Brady, Matt Ryan, Aaron Rodgers, né? Esses caras ficaram pelo caminho, né? Que são os grandes astros aí, Drew Brees dos últimos 10 anos da liga, né. é. então,
0: Aliás, é muito legal um negócio que a gente não comentou sobre o Chiefs, né? Depois de 50 anos voltando ao Super pois Bowl, é. né? Foi o último Super Bowl que a, que a franquia disputou foi estava no primeiro 69.
1: Super Bowl Disputou o primeiro Super Bowl lá atrás Com os Green, os próprios, o próprio Packers Sim Perdeu, era aquele time do Vince Lombardi Bart, Bart Starr Tudo mais Depois foi e ganhou, né? Ganhou um Super Bowl Do Vikings o, A gente tinha que falar um pouco sobre esse histórico do Vikings, né? É Você viu, você viu por acaso um documentário sobre o Frank Tankerton? Tankert, Tankerton Não, ainda não vi tem um documentário muito legal, porque ele era um fenômeno universitário tal, e tal, e ele até hoje tem a fama de perdedor, uhum. e os Vikings tem um pouco dessa fama, sim, né? Sim, sim, sim. E ele levou o Vikings a assim, quatro Super Bowls, eu acho, ou três Super Bowls. Foi, por aí. Perdeu e... pros Dolphins, perdeu pros Steelers, mas é isso, né? Fica muito a, o rótulo da pessoa, né? E ele fala muito disso, é muito legal o documentário.
0: Não, com certeza, eu tava até buscando aqui que eu salvei uma, uma notícia aqui da, da CBS americana, que é agora com a ida pro, do Chiefs para o Super Bowl, a, a seca né, de, de times que não vão ao Super Bowl há muito tempo, agora o time, o time Jets. é o Jets, 51 anos e em segundo o Vikings, 43
1: que eu acho que o Jets tem 100% de aproveitamento, né? Foi uma vez e ganhou, se não Fá me engano. Foi aquele lá do... Joe né? Do
0: John Namath contra o Johnny Unitas.
1: É. O assim, um milagre. E, e qual que é o depois? Depois vem o... Vikings. Ah, o Vikings.
0: 43 anos, o último foi na temporada de 73. Dolphins, que não vai a 35, desde
1: 84. O... Ou foi o a única foi o vez do Damarino. o Marino.
0: E o Cincinnati Bengals, que foi a última vez pro Super Bowl em 88. 88 31 88, anos cara. atrás.
1: E os Browns? Os Browns nunca foram, né? É, 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 isso que... conta quem já esteve
0: quem já alguma esteve, vez, é, né? É, a, a diferença de um da, da, da última vez para uh -huh. que os Browns outro... nunca
1: foram, os Lions nunca foram. Eu acho que sim. E talvez acho que os Texans, né? Porque já são uma franquia mais, mais recente. Os Texans sim, nunca foram. Sim, sim, sim. Mas é curioso isso. Super Bowl, é, é, a tradição pesa muito, né? Eu a acho a que camisa, talvez né? isso pese um pouco a favor do 49ers é, não sei. Não Vai depender muito, mas fora o Alê que estão
0: fazendo com o Foreigners, assim o Aue é do bem. Assim
1: uhum. você vê o, a
0: toda hora na transmissão Jerry Rice vibrando, não sei Uts, o que foi muito legal. Ele John correndo, Montana né? já falou no Twitter que pô, a torcida do 49. A gente se vê em Miami. Você olha para o lado, é muita história. É muita esse história tipo do Essa é muita
1: história. Né? O 49ers é, seria mais ou menos que nem o Dallas Cowboys voltar para o Super Bowl, que também já faz. Faz tempo, Nem sei hein? acho que 20, 20 25 Foi anos que só eles nos não anos vão. 90 é. é eles ganharam dos Steelers em 96 eu acho e depois nunca mais né? Sim. então você vê isso né imagina esses times muito tradicionais quando eles voltam é um, é um acontecimento né Pra liga inclusive né Com certeza enfim não muito bom o Leozinho já tá Aqui,
3: né? Aquela mãozinha do pescoço aqui. Eu <risos> quero chegar no momento mais importante da semana.
0: Ah, tá. É. Então, para o momento mais importante da semana, eu tenho um questionamento.
3: Ah, lá vem, olha lá. Olha vamos, o Vamos falar de bolão. Vamos, vamos falar, falar de bolão,
0: bolão, porque é o seguinte: o bolão, na última semana, foram dois jogos. Praticamente todo mundo acertou os dois
3: vencedores. Ah não, mas sempre tem o um Zé Graça Praticamente, não... por quê? Não é, foi, não foi sempre, todo mundo
0: Sempre tem uns um Zé Graça e o Fabrício Resolveu apostar no Tennessee Titans e errou Tá? Então já nosso se afundou golfinho. Né? Tá afundado lá Nosso misto de apenas golfinho apenas, com... tentei
2: Vai. É. apenas tentei surpreender Apenas tentei surpreender e dar a volta por cima
0: Sei, sei Nosso tigre de bengala Tigre de golfinho É, né? é golfinho de bengala <risos> Mas aí, então, a pontuação, a diferença se manteve a mesma da semana passada.
3: Quantos pontos tá? Gente? Com a
0: produção com 172 pontos. Um voando. Dois a mais que eu e o Paulão, 170, e o Fabrício com 161. Teremos um jogo só a mais para Isso dar. Significa... Para pitch, que talvez a produção já tenha sido campeã. O que eu queria <risos> sugerir: para dar uma graça um molho ali no nosso Super Bowl, a gente tem acostumado é, dar os palpites com o time vencedor e o placar, que ninguém acertou ainda.
3: Uhum. E nem mas... vai acertar. e Dificilmente <risos> vai acertar,
0: mas se, se alguém acertar... Colocar um plus a mais. Um plus a mais. Tipo, acertou o vencedor um ponto, acertou o placar dois pontos. Aí daria a diferença.
3: Acho Como justo. vivemos em uma democracia, eu queria ver o que vocês acham. Apesar disso ameaçar meu reinado, o nosso reinado, desculpa, eu, Henrique Totti, tudo bem, cara, vamos nessa.
0: Eu acho que dá uma graça, né, dá um molhinho ali, então vamos. o palpite eu da acho última acho que pode rodada. ser até mais,
1: pode ser, ah, acertou, já que é tão difícil acertar, pode ser cinco pontos, sei lá. Não, mas
0: é só ah, pra vou... dar a diferença. Ah, quer botar dez pro Fabrício poder voltar? É, pode ser.
2: Não, dez não, mas eu ia falar o seguinte, o Super Bowl em si já tem que valer cinco pontos porque é o Super Bowl. Tá. Entendeu? Tem que valer mais contra o Super Bowl. É isso acertar o placar, ganha mais. Tá bom. Porque eu não sei se todos votaremos igual no Super Bowl. Eu até acho que sim. Tá, ah, mas, mas vamos, vamos pensar
3: eu durante acho, não Você Eu acho, acho que todo mundo
0: vai, vai pra um? Eu acho que Paulão vai votar fora mas eu
3: vou votar Kansas City. Ah, isso a gente pensa durante a semana e traz no... no é, semana. porque a gente tem Exatamente. que dar o bolão porque na próxima, a, né? É.
2: O bolão é na próxima. Isso. Isso, é só um papo aqui aí. pra colocar em questão. É só pra mostrar
3: que nas prévias, assim, nas prévias, <risos> Se resultado... as eleições fossem hoje... É, isso. É. É, se as eleições fossem hoje, já sabemos o resultado.
0: <risos> Gente, então...
3: Então tá, Podemos encerrar, né? Podemos.
0: Ô, Fafes, muito bom, bom falar com você, viu? Continue aproveitando sua folga aí na maravilhosa Big Apple, na maçanzona americana aí, e volte para nós, aqui para o nosso convívio logo. Estamos com saudades.
2: Eu também estou com saudades, foi um prazer participar com vocês à distância. Tá e pegando busão vem... aí, mano? Né? Não, eu estou atravessando a rua nesse momento, por isso vocês ouviram um barulho aí. De Não, você carros, fez o podcast
0: mas... inteiro, a gravação inteira andando, velho. Tinha gente Exatamente. falando do seu lado e é. tal, foi uma várzea.
2: É pra mostrar como eu estou sempre focado em vocês e estou mesmo aqui passeando, estou participando. É... Um abraço, semana que vem eu estou aí para participar. Em loco com vocês, estou com saudades. Um beijo no coração de todos.
0: Muito bem, Paulão, muito obrigado pra, por mais uma, hein? Tamo junto.
1: Eu que agradeço, Rafa. Boas compras pro Fafes, né? Porque ele é moambeiro, ele vai comprar pra caramba. Polícia Federal, se quiser, pode ficar de olho já nele. É. Uma brincadeira só, gente. Ah, é, mas chega essa semana a polícia. <risos> é mais um prazer aí, com, mais uma vez com vocês participar e... Vamos lá. Semana que vem acho que é a hora da gente fazer as... as projeções pro Super Bowl. Vai ser imperdível. Vai ser um primeira dos melhores. Projeta. Né? Project.
0: Cara, vai ser demais. Um abraço
1: aos, a... aos ouvintes e a vocês todos. Tem sido
3: demais. Né? Fomos
0: premiados com um grande Super Bowl na nossa... nessa nossa primeira temporada de primeira descida. Só agradecer ao universo e agradecer a você ouvinte que teve a paciência de nos ouvir até agora. É, só lembrando que você nos encontra no seu agregador de podcasts favorito, no Spotify, na Apple, no Pocket Cast, no Google. E semana que vem estamos de volta, então, para projetar Twitter. o... No Twitter? No Twitter,
1: tem gente que acha a gente lá, manda perguntas. Ah, lógico. Vamos lá. Estamos lá. Paulão, como que é no Paulo... seu Paulo... É, PR Conde o meu PR Conde
0: eu sou Rafão Underline Marx tem o Leozinho como que vai Leo ficar? M. Bianchi e Oi, o Fafis como é que é O Fafis já não tá entre
3: nós mais já, já. mas é Faf É Paul. Fa... 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 Isso, isso aí, é isso aí. Isso aí.
0: <risos> Então obrigado a você semana que vem estamos de volta um beijo e até lá